1: Bienvenidos a Estudio 54 El panorama del rock ha cambiado ya mucho Para entonces el rock ha tomado tantos caminos Y se ha nutrido de tantas formas musicales Que resulta difícil hacer una visión total de él Su riqueza, variedad, cantidad de personajes y estilos Hace casi imposible abarcar la era del rock Pero en nuestro afán por llevarles hasta sus pantallas lo mejor del rock Nada se nos dificulta esto es ROCK, aquí en Estudio 54. Esta semana en Tutti Frutti queremos hablar de uno de los géneros más apasionantes y entretenidos que existen en el cine y la televisión. Los documentales musicales. Todos hemos visto alguno que nos cambia la vida, o al menos la percepción que teníamos sobre algún grupo, artista, canción o disco que amamos. Los documentales musicales nos hablan de la naturaleza humana desde su más pura esencia. La necesidad del ser humano de comunicar y encontrar empatía en ese camino, de generar historias que nos hagan sentir cercanos unos con otros, y sobre todo, conocer qué pasa antes, durante o después del nacimiento de las canciones que terminan acompañándonos durante nuestra vida. Pero no solo eso. Estos documentos audiovisuales también nos permiten asomarnos al sufrimiento y las inseguridades de nuestros ídolos. O de la manera en la que, con un poquito de suerte y de talento, lograron transformar un bache emocional en algo eterno. Para bien o para mal. Queremos hablar de este subgénero porque todos tenemos un documental de música favorito, alguno que nos marcó, alguno que nos hizo ser mucho más fans de algún disco de una banda, o bueno, otros que de plano nos los tiró de nuestro pedestal. There have been many disgusting statements aquí es donde aprovecho y les pido que amablemente nos compartan sus favoritos y sus recomendaciones en nuestra cuenta de Instagram tutifrutipodcast también hay que decir la oferta que hoy tenemos es abrumadora hay cientos de documentales disponibles en las plataformas de streaming no todos son buenos hay que decirlo pero también hay que mencionar que hoy los documentales musicales gozan de una popularidad única gracias a que el mundo moderno está obsesionado con la cultura pop. El uso de las redes sociales ha maximizado el interés y la inmediatez por conocer cualquier detalle de la vida de cualquier celebridad. Y el hecho de distribuir la información en segundos es un ejercicio que no para. Ya saben, el chismecito las 24 horas del día es la mejor carne para un documental. A ello hay que agregar que hay cámaras por todos lados. En el teléfono, en la computadora, en las iPads, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esta narrativa nos echa un vistazo extra, bueno, pues se siente como una pieza más del rompecabezas que debemos armar entre discos, redes sociales, transmisiones en Instagram, TikToks y quizá como una pieza final, el encuentro entre ellos y nosotros. Sí, un concierto. Así que hoy en Tutifruti iniciamos un breve recorrido introductorio con aquellos documentales que creemos son los imperdibles. Ya saben, aquellos que se han hecho en los últimos 40 años, 4 décadas, piezas audiovisuales únicas que nos describen tiempos, espacios, eras que debemos conocer, porque son la base de lo que escuchamos hoy en día. Este es el primer volumen de varios que queremos hacer con sus colaboraciones y recomendaciones durante los próximos meses. Los mejores documentales de música en tuttifroni. Sean bienvenidos. tape I
2: want to play.
3: Why did you call the movie Stop Making Sense? Because it's good advice. Because music and performing does not make sense. Amazing. It is my job. How did you ever think of that big suit? a big suit? I like symmetry and geometric shapes. I wanted my head to appear smaller, and the easiest way to do that was to make my body bigger. <laughs> Because music is very physical, Ooh. and often the body understands it before the head. What are you going to do next? A project with songs based on true stories from tabloid newspapers. It's like 60 Minutes on Acid. I'll bet! What made you think of having the musicians come out one at a time? Well, If the curtain opened and everything was there, there would be nowhere to go. It tells the story of the band and it gets more dramatic and physical as it builds up. It's like 60 minutes on acid. What made you pick Jonathan Demi? I decided that if this show were to be captured, it should be by an experienced film director, whose work I loved. Well, what did Jonathan do? He knew what not to do is what he did do. He also saw things as an outsider. Do you like his outfits? How about his haircuts? I'll tell you later. When are you going to tour again? When there is something new to say to an audience, then we'll tour again.
1: Corría el año de 1983. Y después de lanzar su quinto álbum de estudio, los Talking Heads decidieron que todo lo que hasta ese momento habían logrado y aprendido podía ser proyectado en una puesta en escena única. David Barnes, Tina Weymouth, Jerry Harrison y Chris Franz querían crear algo vanguardista que pudiera parecer un simple concierto pero que al mismo tiempo fuera una obra teatral quirúrgicamente coordinada. Para ello, se pusieron en contacto con el director Robert Wilson y le propusieron colaborar juntos. Lo que Wilson había hecho hasta siete años antes nos había sorprendido lo suficiente para conocer su trabajo. Civil Wars fue un acto que rompió las reglas del teatro tradicional, estrenado en 1976 al tomar el minimalismo como base y dar prioridad a las estructuras en lugar de las narrativas. Recordemos antes de continuar, y en especial David barn, tienen una formación educativa en escuelas de arte. Con ello en mente, David Barney y Robert Wilson comenzaron a trabajar en las presentaciones que hoy podemos ver en el documental Stop Making Sense. Es un concierto en el sentido más estricto de la palabra, pero simplificarlo a ello sería simplemente injusto. Lo que vemos en pantalla es una puesta en escena, pero las piezas o actos que se produjeron fueron por momentos extraños o difíciles de comprender, porque Wilson usó el teatro kabuki japonés como referencia para desafiar las formas tradicionales.
3: I was talking with a, a friend who said, well, you know, in the theater, everything has to be bigger than real life, and then, of course, they're referring to like gestures and you talk a little bit louder and every, you know, you're a little yeah. bit larger. And I thought, oh, that applies to the costumes too. Both remember kind of the talking puntos de conversación, líneas, lo que sea. Pero luego, reacciona al público si hacen algo. Porque en este show, ellos they'll, they'll reaccionan to to a algo que decís o haces. Tienes que reaccionar a eso. Y a veces me he dado cuenta que si tienes un rato, puedes llevarlo más adelante y conseguir otro
1: rato. ¿Quién lo no ha visto reconoce la figura de David Byrne en un traje sastre gigantesco que hace que su cabeza se vea diminuta esa imagen icónica fue el producto de varias coincidencias cuyas raíces se remontan a lo que pocos años antes habían hecho David Bowie junto a Brian Eno en Hill. David Van, en recomendación de Wilson, aprendió Kabuki y lo hizo suyo con movimientos que hasta el día de hoy sigue haciendo en American Utopia. Parte de lo que hace que Stop Making Sense sea tan conmovedor y único a 40 años de distancia es que todo lo que vemos en pantalla es posible reproducirlo hoy en día. El baile como una forma de expresión básica es transformado en un teatro narrativo que no tiene miedo a utilizar el funk o cualquier sonido afrodescendiente en beneficio de la audiencia. Los Talking Heads, antes de la era de la hiperconectividad instantánea, asumieron el rol de músicos influenciados por el mundo. Se convirtieron en unos títeres japoneses donde el narrador es su cantante y llaman la atención con una artificialidad cínica que, paradójicamente, los hacía ver más humanos que nunca. Stop Making Sense es tan cinematográfico y real Que da una sensación de sencillez Pero es tan complejo que difícilmente Podría volver a suceder algo así Así que si lo quieren ver Stop Making Sense está disponible a través de YouTube
2: Yourself living in a shotgun shack, you may find yourself in another part of the world, you may find yourself behind the wheel of a large automobile, you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. You may ask yourself, Well, how did I get here? This is not my beautiful house. You may tell yourself. This is not my beautiful wife. my. if water, water move? There is water At the bottom of the ocean Remove the water Cover the water Remove the water From the bottom of the ocean Letting the gates You may ask yourself, "Where does it all lead to?" You may ask yourself, "Am I right? Am I wrong?" You may say to yourself, "By God, what have I done?" in the days go by. Let the
4: water. Into the silent water Under the rocks and stones There is water
5: underground Let
4: the days go Into the silent
2: water Once in a lifetime Water flowing underground Same as it ever was Same as it ever was Same as it ever was
3: everyone. I'm Tom Brokaw. This is today, December 9th. I'm here with Jane Pauley, and this entire half hour we devoted to the murder of John Lennon, ex-Beatle, one of the best-known musicians and most influential people of his time. News of the Lennon shooting, of course, spread quickly around the world. NBC News correspondent Stephen Frazier tells what happened last night on Manhattan's West Side.
1: Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, toda esperanza y posibilidad de una reunión de los Beatles quedó completamente anulada. El mito, como era de esperarse, creció a partir de entonces de una manera tan desmedida que ni Paul McCartney, George Harrison o Ringo Starr pudieron anticipar. Los Beatles fueron, son y seguirán siendo el grupo más grande de todos los tiempos bajo cualquier parámetro que se desee explorar. Pero más allá de sus méritos artísticos o historias como grupo a individuales, lo que han hecho, digamos, los últimos 30 años con su legado, es digno de estudiarse. Desde el momento de su separación a principios de 1970, cada uno de ellos sabía que la conclusión del grupo había sido exacta y oportuna. Sus capacidades artísticas seguían siendo incuestionables, pero los ánimos simplemente, y como vimos en Get Back, no daban para más. Las fricciones entre los cuatro obviamente desaparecieron con el paso del tiempo, y veían como decenas, quizás cientos de libros, narraban su historia de manera un tanto inexacta y querían corregir aquello. Tanto John Lennon como Paul McCann, George Harrison y Ringo Starr mantuvieron siempre la posibilidad abierta de una reunión. Y aunque la muerte de John terminó por cancelar todo, un proyecto que narrara su propia historia prevaleció y comenzó a gestarse. El proyecto autobiográfico de los Beatles cobraría vida tan solo 8 años después del asesinato de John Lennon. Cuando en 1988 Yoko Ono le regaló una cinta a Paul McCartney que incluían canciones inéditas de Lennon. Así es como nace
0: The Beatles Anthology. We were four guys that uh, I met Paul said so you want to join mi band you know and then George joined.
1: Un documental como ningún otro en la historia de la música porque posee una estructura narrativa seriana que fue dividida en 8 episodios y 10 horas de duración Para este documental, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr terminarían completando los demos dejados por John Lennon y la reunión de los Beatles fue posible en dos canciones Free as a Bird y Real Love. Y sí, ahí está narrada con lujo de detalle toda la historia del cuarteto. Pero lo que The Beatles Anthology representa para la música fue el establecimiento de una estrategia de marketing circular que les ha permitido estar vigentes por casi 30 años y con tanto. Hemos descubierto sin temor a equivocarnos que son el grupo mejor documentado de toda la historia y que los directores más reconocidos están dispuestos a preservarlos. Llámense Martin Scorsese, Ron Howard o Peter Jackson.
6: Y maybe para the show, could decir que George was sick. No, I mean, if he leaves, he leaves.
1: And... But what's the consensus? Do
6: you want to go on with the show and the work?
3: Yeah.
6: <laughs> yes. If he doesn't come back by Tuesday, we get trapped <laughs> in Has anyone ever left a serious news, before? Uh,
1: Anthology está disponible únicamente en formato físico en DVD Aunque ya se si andan en esas Yo la verdad iría y le gastaría unos pesitos más en el Blu-ray
5: Whatever
7: happened to The life that we once knew
5: Oh, hi
4: guys. Oh, hey. Hey guys.
5: Hey. Hi. Hey. Baby. How are you?
2: Hey. I've seen you
5: right every Hi. You like, oh, oh, yeah. really.
2: <laughs> <laughs> It's gonna
4: hurt your eyes.
0: Oh my God. You you've been There the
4: go. best person in the world. Hey. For four years. No
5: worries,
4: guys. Thank you. Bye, guys. See Kim,
1: Kim. Kim.
5: Kim.
1: Ya que hablábamos de desintegración, si hay una que por décadas ha sido considerada como una de las más amargas y sin mucho sentido lógico, es la de los Pixies. El cuento corto, por si no lo han visto, fue que el cantante Frank Black, en una entrevista para la BBC, les mandó decir a sus compañeros de grupo que la banda se separaba sin que ellos tuvieran previo aviso de esta decisión. Y así, como una historia tan triste y tan poco tradicional, este grupo dejaba de existir en 1993. La música que el propio David Bowie consideró como la mejor y más importante de los fosforescentes años 80 fue compuesta por este cuarteto oriundo de Boston. Charles Thompson, Kim Deal, Joey Santiago y David Lovering inspiraron no solo a David Bowie para crear proyectos como Team Machine, sino que también fueron la base de muchos de los sonidos que compondría Kurt Cobain para Nirvana y con ello, el nacimiento del grunge. A pesar de todo aquel respeto e influencia que ganaron en la escena underground estadounidense, los pixies no gozaron de un éxito masivo ni mucho menos comercial. Loud Quiet Loud es un documental que nos muestra el epílogo de ese periodo y lo que se gestó 11 años después, puntualmente en el 2004, cuando por alguna u otra razón decidieron hacer a un lado sus diferencias y finalmente reunirse. La línea narrativa que persiguieron los documentalistas Steve Cantor y Matthew Gawking resulta excepcional y sobre todo Reveladora porque nos deja ver la dinámica de sus integrantes y su incapacidad para siquiera hablarse entre ellos. Frank Black tenía una carrera solista moderada. Joy Santiago había formado una banda llamada The Martinis con su esposa. David Lovering se dedicaba a ser mago y encontrar metales con un detector. Y finalmente, Kim Deal actuaba con su hermana Kelly en Los Breeders. Y todos, finalmente todos, parecían necesitar la reunión de la banda más por motivos económicos que artísticos. Por el camino, encontraron muerte, colapsos emocionales que no pudieron anticipar y familias creciendo mientras se entendían que los Pixies quizá eran más grandes de lo que ellos mismos pensaban como individuos.
2: ¿Te yourself. Sí, pero está bien. Marla, look Estoy realmente bien.
3: Trust me, todo va a ser bien.
1: Where is my mind? En aquel lapso en el que dejaron de existir, fue el símbolo de una de las películas más importantes de los 90. Fight Club contextualizó la misma idea de su propia existencia. Un proyecto que pudo haberse derrumbado o no, dentro o fuera de nuestras cabezas y hoy. Los Pixies, ya sin Kim Deal desde el 2013, son algo más. Un grupo evocativo que nos recuerda que el rock, en el más puro sentido, deja de ser relevante año tras año. Y este documental retrata perfectamente el inicio de esa decadencia. Es un documental imperdible y está en YouTube de manera gratuita. Estaba
2: pensando sobre habiendo en New Jersey. Allí me vida buena y hay una rica bien chévere.
1: Me voy, puñeta cabrona.
3: Con sopitas.
2: En serio, en serio, de todos los grupos Que ahora ya ve usted que son medio estrafalariones Para vestir, o sea, la onda podonga Que es la que predomina Ellos son los que mejor visten, de veras pues Además, usted tiene muy bonitas piernas, ¿eh? Ah, Ay, y usted se ve muy bien así con los lentes de contacto eh, pues, ¿ah? Así luego mire usted, el guarache Trae usted un juanete ahí, hoy. El guarache, y este, ¿qué le pasó, oiga? Me caí pero fuerte,
1: ¿verdad? Ernesto Contreras y José Manuel Carabiotto tuvieron acceso directo al primer círculo de amigos y colaboradores de una de las bandas más queridas de nuestro país. En el 2007, al cumplirse 20 años de su formación, Cafeta Cuba comenzó una gira que los llevó a Cuba, Chile, Argentina, Estados Unidos y una breve residencia por Japón. A lo largo de este viaje, cada uno de sus integrantes. Rubén Albarrán, Meme del Real, José Luquique Rangel, reflexionan sobre la fama, los problemas, las frustraciones, ansiedades e inquietudes que de ella derivan. Los directores nos dejan ver por primera vez la manera en la que cada uno de estos personajes, que para nosotros son tan emblemáticos y potentes, estaban en la búsqueda del silencio y aislados de toda aquella vorágine que causa su música.
0: Porque somos una band, una music band, así que vamos a play en okay, no, no, no. Yo soy
5: Kike.
0: Yo soy Joselo. Ichi yo, Nosotros somos... Kame Y a toda la gente que está estudiando español, les decimos que le echen ganas, que le chingen
1: ¡Gama Seguir Siendo es un documental que confirma las primeras fracturas al interior del grupo, pero no las muestra con un tono pesimista o intrusivo. Las podemos ver. E incluso disfrutar como un proceso natural en la vida de cualquier ser humano que crece y se desarrolla en una misma entidad. Pero lo hace sin abandonar sus principios ideológicos para crecer artísticamente.
0: Esta fue nuestra primera tocada en el look con el grupo OM. Creo que no prosperó el grupo OM. Rocotitlán, jueves 15 de marzo de 1990, con mano negra, maldita vecindad y café Tacuba. No pues este, este fue legendario en el Ángel Aperalta. En el tutti, esto también es un clásico, tocamos aquí en el, en el Centro Cívico de Ciudad Satélite. Esto fue del metal, era un, era un antro que estaba increíble, estaba buenísimo. Ah, y y para, para, este, para este concierto fue que hicimos las imágenes en video.
1: Rubén Albarrán abre su closet y presume orgullosamente toda la parafernal y memorabilia que conserva celosamente sobre el grupo. Habla de Café Tacuba desde luego con cariño al mismo tiempo que recuerda sus primeras tocadas en el Tutti Frutti o el Hijo del Cuervo. Parece no recordar cómo fue el momento en el que Alicia ya no vive aquí, se convirtió en Café Tacuba y su afición por las guitarras de The Cure of Leopard se transformaron en cananas yucatecas, guayaveras, sombreros de paja y guaraches seguir siendo, es un documental sumamente importante porque no tiene miedo en exponer a un grupo con defectos y temperamentos dispares, con adicciones o ideas radicales y precisamente en esa exposición es que los directores elevan aún más sus talentos, porque en Café Tacuba pareciera que lo mejor que han aprendido es a ser tolerantes y gracias a esa tolerancia, el proyecto continúa hasta el día de hoy y sigue creciendo Ya los escucho
0: entrenar, con sus botas dispuestos a patear
1: Independientemente de que guste o no su música, quizá todos los grupos mexicanos que aspiran a vivir de la música y crear un ente sólido y creativamente vivo, deberían de ver este extraordinario documental. Seguir siendo de Ernesto Contreras y José Manuel Cravioto lo encuentran también en YouTube de forma gratuita.
0: Escuchas, siempre estoy detrás de
1: soul o cuando la revolución no pudo ser televisada, del no menos espectacular productor, baterista y mente maestra de los roots, Questlove. Durante el verano de 1969, miles de personas se reunieron en el Mount Kores Park de Nueva York para celebrar el primer festival cultural de Harlem. Este evento por décadas fue considerado como uno de los más importantes para la cultura, la música y el arte negro. Porque logró reunir en un mismo lugar a actos como Stevie Wonder, B.B. King, The Staple Singers, Sly and the Family Stone, Gladys Knight, The Fifth Dimension y Nina Simone. Pero desafortunadamente, todo el registro audiovisual que entonces fue capturado no fue procesado ni mucho menos publicado y el evento tristemente quedó en el olvido.
0: Six weekends of major artists.
5: The
1: Panthers were the security, and kids were sitting up on the trees. I was nervous. I didn't expect a crowd like that. Something very important was happening. It wasn't just about the music. Ah!
3: 1969
6: fue un cambio de Europa en la comunidad blanca. Los estilos estaban cambiando. La música estaba cambiando y la
4: revolución estaba llegando. Somos un nuevo pueblo.
6: Somos
4: un pueblo lindo.
1: Aquí es donde entra la gran labor de Amir Thompson, mejor conocido como Quest. Con 40 horas de metraje descubiertas a finales del 2016, Questlove tuvo que comenzar a ver y editar una historia que no había sido contada por nadie de la que no se tenía registro alguno... ...bueno, más allá de las voces aún vivas que aseguraban que este evento... ...en efecto había sucedido... ...el festival estuvo natado por más de 50 años... ...y las razones podrían ser... ...si cada una de ellas analizada desde aspectos raciales... ...políticos, económicos o sociales... Bueno, no, lo cierto es que la primera, el aspecto racial... ...jugó un papel muy importante para que esto simplemente fuera descartado... ...y archivado en un software... Recordemos que años más tarde, en 1969, fue el año de Woodstock y uno de los momentos más importantes para el rock blanco. Pero al mismo tiempo, fue el año en el que Martin Luther King fue
3: asesinado. Lo
1: que hizo Questlove en Summer Soul fue narrar por primera vez lo ocurrido en aquellos días de Harlem. Buscó y encontró a los asistentes, así como al talento involucrado. Descubrió historias que nadie conocía y las procesó de tal forma que se creó un concepto muy poderoso sobre el renacimiento de la cultura negra. El Black Woodstock, como fue llamado en un principio, demostró ser una fuerza difícil de detener y una manifestación ejemplar de orden. Quienes subían al escenario no dejaban de exigir los derechos más básicos para su comunidad. Y es probable que por esa simple acción política, pero finalmente artística, esas horas de video no hayan visto la luz. Kwanzaf nos, nos deja ver en este documental que la apropiación cultural fue, y sigue siendo un tema mucho más profundo de lo que se quiere aceptar. Pero cada una de estas piezas, ya sean documentales, canciones o libros, son pasos hacia adelante y Summer of Soul resulta ser un documental brillante y conmovedor, porque las mismas cosas que estaban sucediendo entonces, siguen ocurriendo ahora. Summer of Soul o cuando la revolución no pudo ser televisada es uno de los documentales nominados al Oscar en el 2022 y se puede disfrutar a través de Star
6: Plus This is para It is written by David Nelson he's not here today there are three black poets or six or maybe 100 in this town but he's not here and I didn't memorize it enough so I have to read it It's for you Are you ready black people Are you ready? Alright, now listen, listen, listen. Are you ready? Are you ready black people? Yeah. Are, you ready? Are you ready black people? Yeah. Are you ready? Are you really ready? Yeah. Are you ready? Ready to do what is necessary? Yeah. To do what is necessary to do? Are you ready, Are you ready black man?
4: Black woman, are you ready?
6: Are you ready, ready, ready? Are you ready? Hear me good now, Give me good now, Give me good now. Are you, ready? are you ready to kill if necessary? Yeah. Is your mind ready? Yeah. Is your body, yeah. body ready? Yeah. Are you ready? Are you ready to do what you have to do to create life? white things? To burn buildings? Are you, Are you ready? Are you ready to build black things? Are you ready, Are you ready to give yourself your love, your soul your heart, you to create life, are you ready are you to create ready? out of nothing, are you ready black people, are you ready, are you ready, black man, black youth, black woman, black everybody, are you really, really, really ready? Yeah. Your own stuff together, you see. Are you ready? You gotta ask yourself these questions Are you ready, Are you ready to call the wrath of black gods? to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air. Are you Are ready you to ready? love black, always loving black? Are you ready, black people? Are you, Are you ready? ready? Are you ready to change? Ready? I said, Are you ready to change? Are, are you ready, ready to change, you change yourself? You know what I'm talking about. You know what I'm talking about. You know what I'm talking about. Are you ready to go inside yourself and change yourself? <city>? That plane kind of messed up the impact a little bit. Are you ready? Are you ready to change? Into Are a groovy, groovy, black person. Are you really Are you ready, ready to change yourself? Turn yourself inside out through ready? and through and make yourself a through and through and through, and through and through and through and through Are and through and through. Brothers and sisters, Nina! Again,
4: Nina
0: Samón. Lo que vemos y sentimos hoy,
1: mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti con sopitas. Estos son los primeros documentales que definitivamente creemos que no se pueden perder y deberían ver al menos una vez en la. Cada uno representa un género musical distinto y por sí solos, si les gusta lo suficientemente para clavarse, pueden llevarnos a géneros y corrientes que no siempre se muestran en los medios de comunicación. Hay que verlos y explorar los libros que sus directores y realizadores tomaron como referencia. Generalmente, este tipo de proyectos audiovisuales basan sus investigaciones en grandes ensayos sobre la trascendencia o los cambios que lograron los artistas en cuestión. Nosotros nos despedimos, pero los invitamos a que nos compartan sus documentales favoritos y cuáles deberían incluirse en una segunda entrega de este ejercicio. Yo me despido, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión de este episodio y, por supuesto, al gran Ahmed Pocío por el diseño de audio. Yo soy Sopitas y recuerden suscribirse a nuestro newsletter a través de nuestra cuenta de Tutti Frutti Podcast en Instagram. ¡Súbala a las oros! Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!